0: Witam Państwa na podcaście GLC czynimy biznes łatwiejszym, w którym poruszamy tematy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w obszarze prawa, podatków, księgowości oraz nowoczesnych technologii związanych z tymi zagadnieniami. Dzień dobry, nazywam się Maciej Szymik, jestem dyrektorem generalnym GLC. W dniu dzisiejszym z adwokatem Rafałem Drzewieckim rozmawiam na temat dość trudny, czyli o sukcesji w firmie. We'll be right Rozmawiamy dzisiaj na temat dosyć nowy, bo kwestia sukcesji w działalności gospodarczej to, jest, to są długo oczekiwane przez przedsiębiorców przepisy. Czy one spełniły oczekiwania, to pewnie porozmawiamy trochę później. Natomiast czym jest sukcesja No i czym jest sukcesja w firmie?
1: Mamy wiele definicji sukcesji, natomiast ja zawsze uważam, że najważniejsza jest prostota. Tutaj wraz z mecenasem Arturem Olesiem, z którym pomagam przedsiębiorcom w temacie sukcesji, przyjmujemy najprostszą definicję, czy jest to po prostu przetransferowanie zarówno dóbr, materialnych, jak i niematerialnych, z jednego pokolenia starszego na pokolenie młodsze, w sposób możliwy najpełniejszy,
0: jak najlepszy i jak najszybszy. Ale tak powiedziałeś już o sukcesji w działalności w zakresie tych przepisów, natomiast czym tak naprawdę jest sukcesja w ogóle w prawie? W prawie.
1: Jakby elementem sukcesji jest dziedziczenie, ponieważ sukcesja jest pojęciem, że tak powiem szerszym, obejmującym więcej pojęć, natomiast pod względem prawnym, czyli na tym, na czym my się najbardziej skupiamy jako prawnicy, jest to aspekt dziedziczenia czyli przejście wszystkich praw, które posiadała osoba zmarła, na jej dzieci, wnuki. Tutaj zależnie od sytuacji, jaką mamy tutaj strukturę rodzinną, kodeks cywilny szczegółowo reguluje to zagadnienie. Również możemy je uregulować pominięciem tych przepisów. Dlaczego? Też tutaj się spotkaliśmy, żeby Państwu trochę uświadomić, jak możemy zrobić to w sposób inny i bardziej
0: świadomy. Dobrze, to ja spróbuję trochę tak bliżej wyjaśnić, naszym słuchaczom. I generalnie chodzi o problem, który powstaje w chwili, kiedy mamy do czynienia na przykład z jednoosobową działalnością gospodarczą. Być może gdzieś jeszcze w spółkach cywilnych może ten problem jest, skupmy się na jednoosobowej działalności gospodarczej. Jakiś czas temu jeszcze, kiedy w ogóle nie było przepisów dotyczących sukcesji, no z chwilą śmierci przedsiębiorcy, takiego jednoosobowego, co się działo? Kończyło się przedsiębiorstwo.
1: Firma się kończyła, tak trzeba powiedzieć to sobie wprost. Jeśli ktoś był podatnikiem
0: VAT, to przestał być tym podatnikiem VAT. Nie mógł dokonywać sprzedaży. No, w zasadzie trzeba było po prostu wyłączyć kasę fiskalną i zamknąć drzwi.
1: Pojawia się problem też różnych koncesji pozwoleń, tak, które oczywiście. były tylko przekazane no już, na rzecz tej określonej jak osoby.
0: Natomiast tak najprościej rzecz biorąc, z chwilą śmierci przedsiębiorcy należało zaprzestać wykonywania działalności gospodarczej. I w zasadzie no, nie było żadnych przepisów, które umożliwiałoby jakby płynne przejęcie tej działalności przez składkobierców. Natomiast w tej chwili te przepisy się pojawiły. Natomiast powiedz, wytłumacz dlaczego tą sukcesję warto zaplanować. I może może też powiedz o tym, że niekoniecznie będąc w podeszłym wieku. Oczywiście. Więc mam tutaj,
1: chciałbym Państwu przedstawić taki przykład z życia wzięty. Chodziło o młodego mężczyznę, który już w wieku 20 lat rozpoczął działalność branży budowlanej. Był bardzo ambitny. Początkowo, jak to w życiu mu nie wychodziło, natomiast czasem swój biznes rozbudował. W wieku mniej więcej 35 lat założył już spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, akurat w tym przypadku. Ponieważ, no, obroty były już bardzo znaczne. Jak na wiek 35 lat osiągnął dużo. Nie wymyślił niczego nowego. To był efekt tylko jego ciężkiej pracy, pełnego zaangażowania. Miał dwójkę dzieci w wieku około 5 i 6 lat. Żonę, która zajmowała się gospodarstwem domowym, ponieważ no, mąż zarabiał, zarabiał po prostu, tak, tak się podzielili. Wszystko było świetnie. Wszystko dobrze się układało. No bajka. Natomiast pewnego dnia jadąc na spotkanie z klientem, ten młody mężczyzna w wieku 35 lat, na to spotkanie już po prostu nie dojechał. Wtedy rozpoczęły się problemy, ponieważ żona mimo najlepszych chęci nie miała pojęcia o prowadzeniu biznesu. Musiała zająć się opieką nad dwójką dzieci, które oczywiście no te też firmy nie mogły przejąć, bo nawet nie wiedziały, że tata taką działalność prowadził Pojawił się problem, kto zostanie udziałowcem w tym spółce, jak to dalej poprowadzić. Ponieważ ten młody mężczyzna jakby ufał, że wszystko robi sam najlepiej i nie wdrażał nikogo, miał
0: tam... Tworzy sobie sobie jednoosobowy zarząd.
1: Tak, najbardziej no powiedzmy sobie szczerze tak, bo uważał, że tylko sam sobie może zaufać. Nie minęło około roku, firma de facto przestała istnieć, że jeszcze w międzyczasie rodzice u młodego mężczyzny zaczęli odzywać się do wdowy, że to oni jednak dali mu jakieś pieniądze na działalność domagają się tutaj zwrotu, że spółkę to tak najlepiej trzeba sprzedać, jak najszybciej rozliczyć się wzajemnie. Kończyło się to nieciekawie, ponieważ oczywiście spółka została już po długich sprawach sądowych, angażowaniu sądu rodzinnego, bo chodziło też tutaj o małoletnich. Sprawa się oczywiście zakończyła ostatecznie sprzedażą tego przedsiębiorstwa w największym skrócie. Teraz było to bardzo niekorzystne dla każdego, ponieważ środki finansowe były niespółmierne do tego, co można by osiągnąć, gdyby ta sukcesja została zaplanowana wcześniej. I myślę, ten też przykład może nam pokazać że trzeba o tym myśleć jak najwcześniej, ponieważ nigdy nie wiemy co i kiedy Myślę, że
0: kwestia życie. nie może też zapominać o pracownikach, tutaj to jest jeden z takich bardzo ważnych elementów w firmie, jest to jakaś wartość. No dobrze, ale na no, co byś w tym przypadku w takim razie zrobił wcześniej, gdybyś miał wpływ na takiego przedsiębiorcy dzisiaj, znając dzisiejsze przepisy, co byś mu zaproponował?
1: No, dzisiejsze przepisy i to, co się może w życiu zdarzyć, po pierwsze zachęciłbym go do takiego przemyślenia, chociażby przez chwilę, w wolnym czasie, bo wiadomo jest to osoba zajęta jak większość osób prowadzących biznes, aby przemyślał co tak naprawdę się stanie, gdy jego zabraknie. Ponieważ jest to zdarzenie przyszłe i niepewne, którego nie, nie możemy w żaden sposób przewidzieć. Jak możemy się na tą sytuację przygotować? Czyli doradziłbym na pewno dokonanie pewnej analizy i to pod kątem prawnym i faktycznym obecnego stanu posiadania, jaka jest struktura udziałów, właśnie jakim posiadamy pracowników, jakie oni dobra wnoszą do tej spółki. To ewentualnie może być tutaj tak zwanym menedżerem zarządzającym w razie jakichś nagłych zdarzeń, który po prostu pociągnie dalej ten biznes. Jak wreszcie, jak widzę rolę swojej rodziny w tym wszystkim. Czy chwilą, kiedy już zabraknie tej osoby, która przedsiębiorstwo założyła, czy nadal to kontynuujemy, czy jest ktoś w rodzinie, kto może taki biznes przejąć, jak możemy to zrobić, czy jest to forma takiego, może pamięć, księgowego audytu takiego przedsiębiorstwa, żeby wskazać jego silne i słabe strony na wypadek już utraty tej osoby, która firmę założyła i która no, ją rozbudowała.
0: Ale może w kilku słowach powiedz, co takiej osoby byś zaproponował dzisiaj, gdyby to wszystko już przemyślał?
1: Na pewno zmiany w umowie spółki, jeżeli nie przewidziała w ogóle sytuacji swojej śmierci, powiedzmy to wprost, niestety czasem musimy o tym powiedzieć. Są trudne tematy, ale są to trudne, jesteśmy...
0: My jesteśmy w takiej sytuacji, że no niestety trzeba czasami albo się zawsze klientom o tym powiedzieć, bo jak wiemy, przypadki chodzą po ludziach i my możemy oczywiście nie dopuszczać to do myśli, ale, ale jednak to trzeba gdzieś przewidzieć, szczególnie kiedy firma nabiera wielkości i zaczyna odgrywać rolę nie tylko w moim życiu, ale pracowników jest po prostu miejscem pracy, źródłem utrzymania dla wielu osób, wtedy ta odpowiedzialność przedsiębiorcy jest większa.
1: Tego, zacząłbym na pewno od umowy spółki, ponieważ no, coraz popularniejsze jest zakładanie w formie elektronicznej spółek, no, które mają określony swój wzorzec i nie bardzo można w niego ingerować i tam kompletnie nie da się przewidzieć jakby sytuacji dziedziczenia, losu udziałów i tak dalej, ewentualnie wyłączenia części spadkobierców od dziedziczenia udziałów, określenie warunków ich skład, więc na pewno dla mnie byłby to pierwszy krok, czyli przeanalizowanie umowy, wprowadzenie tam stosownych zmian i zapisów, które pozwolą przetrwać ten najcięższy okres. Na pewno o kolejnym krokiem będzie też zastanowienie się, jak pod kątem finansowym, taką kwestię rozwiązać, czyli jak zabezpieczyć tych spadkobierców na przykład właśnie pod kątem spłat, bo czym innym jest, jak wiemy, wartość udziału widnieje w krs czy w umowie, a czym inny jest rzeczywista wartość spółki, o czym też często można po prostu zapomnieć, że ten kapitał 5 tysięcy powiedzmy zakładowy czy 10 to jest kompletnie już coś innego, kiedy firma ma swoją dużą markę. Z tym też e, musimy się liczyć. I oczywiście punkt trzeci, o którym tutaj wspomnieliśmy, ta tak zwana odpowiedzialność społeczna, czyli żeby zastanowić się na tym, co się też z pracownikami, jak tutaj pod tym kątem ich zabezpieczyć, żeby też te osoby też przecież mają swoje rodziny, swoje zobowiązania i tak gwałtowna sytuacja, jak brak ich szefa w pewnym momencie, może też doprowadzić do kryzysu i w ich rodzinach, co jest też bardzo ważne. Także dlatego, właśnie ta sukcesja jest pojęciem bardzo szerokim, bo nie mówimy tylko o pieniądzach, chociaż najbardziej nam się to kojarzy z tym. Teraz jest to też szereg innych czynników. I jeszcze taka czwarta rzecz, jeżeli oczywiście to dotyczy głównie starszych przedsiębiorców, których dzieci już przynajmniej są pełnoletnie. Zawsze jednak doradziłbym im już po tym przemyśleniu, żeby ustalili ostatecznie, czy te dzieci rzeczywiście przejmą po nich ten biznes, czy ewentualnie będzie to drugi małżonek, czy jest może ktoś inny z dalszej rodziny, kto jest tym zainteresowany. Ponieważ tutaj, myślę, też powiemy o tym szerzej później, natomiast tu się pojawia problem, że często przedsiębiorcy myślą, że na pewno ich dzieci, bo to jest taki najprostszy przykład, przejmą ten biznes, a kiedy już dochodzi do takich rozmów w ramach tego audytu, o którym mówiliśmy, żeby poznać ich potrzeby, okazuje się, że może nie do końca.
0: Często już, jak dzieci zaczynają dorastać, to już wiedzą, że tak nie będzie. To jeszcze bardzo krótko, jakie są konsekwencje niemyślenia w ogóle, nieplanowania tej sukcesji? Może też powiedz też troszeczkę o osobach fizycznych. I krótko, bo już mieliśmy jeden przykład, więc może tak krótko, konsekwencje.
1: Oczywiście, może skupmy się na tych osobach fizycznych, bo tutaj mieliśmy przykład spółki, a tutaj powiemy o osobach fizycznych.
0: Otóż, jeżeli ktoś nie chciałby skorzystać
1: z dobrodziejstw, które przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, o której zaraz właśnie powiem, że warto to zrobić, na to zakładamy, że ktoś tego nie zrobił i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, są nadal jest bardzo popularne. Nawet przy dużych obrotach można jeszcze spotkać osoby, które są po prostu związane tym, co założyły na przełomie transformacji ustrojowej, a one już są z reguły, nie wiem, że w odeszłym wieku, ale już mogłyby myśleć o swojej emeryturze, jeżeli chciałyby już trochę. No upocząć. mamy takie,
0: takie czasy, no, to, to, to wiele osób zaczynało w latach e, początek lat 90. i to były już osoby, które miały tam ileś lat, no, jak najbardziej w tej chwili dużo takich przedsiębiorców jest na rynku.
1: Dokładnie. I teraz zakładając, że taka osoba nie zrobiła kompletnie nic. Z jej śmierci de facto, o wstępie, ta działalność niejako wygasa. Dlaczego? Ponieważ nie mamy możliwości przeniesienia numeru VAT do rozliczeń, numeru NIP, koncesji, pozwoleń, ponieważ one są ściśle związane z tą osobą, która tą działalność gospodarczą prowadziła. Nie można tego oddzielić, przynajmniej nie można było do czasu wprowadzenia zmian przez ustawodawcę. Natomiast w sytuacji, którą my tutaj przyjęliśmy, czyli ten najgorszy wariant nieprzygotowanie się do tego, wpadkobiercy takiej osoby po przeprowadzeniu Postępowań spadkowych, no zostają z pewnym problemem, bo tak trzeba to sobie powiedzieć. Ponieważ ta osoba, która prowadziła jednoosobową działalność, no miała swoich kontrahentów, którzy byli przyzwyczajeni do jej firmy, do jej marki. Często też się patrzy, od kogo dostaje się faktury, tak? Nagle taki teraz spadkobierca bez uregulowania tych spraw przez swojego, przez tego spadkodawcę, który zmarł, no musi założyć swoją jednoosobową od razu działalność. Powiedzmy też
0: szczerze, taka osoba nie dziedziczy firmy, właśnie składniki firmy, prawda? Dokładnie. Więc trudno powiedzieć o, dziedzic o dziedziczeniu firmy. Wiele elementów będzie będzie czas budować od nowa.
1: Dokładnie, w tym między innymi relacje z kontrahentami w tym znaczeniu, że nagle zobaczą inny podmiot. Oczywiście nazwisko będzie się zgadzać, no może być gorzej w przypadku kobiet, które zmieniły nazwisko, nie mają nazwiska podwójnego. Te problemy się wydają błahe, natomiast no, część przedsiębiorców bardzo jest związana z tym, z kim współpracuje, Jeżeli po 30-40 latach.
0: Się, przyjdzie to.
1: jakaś pani tak, której nikt nie zna i powierzona chce kontynuować tutaj te umowy, które są zawarte, no może być ciężko. No jest też kwestia umów, tak, co się dzieje z następstwem prawnym części umów po prostu nie da się wprost. A z tego
0: co mówisz, to właśnie najgorsza sytuacja jest przed przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą?
1: Najgorsza zdecydowanie. Przy czym, no tak jak niektóre biznesy, no nadają się oczywiście do prowadzenia jednoosobowo i do, tutaj jakby nie ma potrzeby, żeby iść w coś dalej, bo po prostu, no jest jak jest i tak jest dobrze. Natomiast chciałbym właśnie tutaj powiedzieć, czemu warto to zaplanować? A to, że od kilku lat obowiązuje ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Teraz tak taki trochę ja to porównuję, że jeżeli ten przedsiębiorca ustanowi tak zwanego zarządcy sukcesyjnego, który zostanie wpisany do CIDG, tam będzie widnia i to już oczywiście robimy za życia. Przecież możemy tam pisać jedno z dzieci, które najbardziej chce ten biznes prowadzić, lub inną zaufaną osobę. Z chwilą śmierci takiego przedsiębiorcy no nie zostawia on swoich spadkobierców z problemem. A dlaczego? Ponieważ ta firma nadal trwa. Oczywiście trzeba wtedy dokonać stosownych zmian tej CIDG, że jest to przedsiębiorstwo w spadku, otrzymuje taki hmm. dopisek tak jak na gruncie ale spółek, szeguły. że w upadłości. Tak, ale, ale, ale jest możliwość. Jest. Tak. I co nam to daje? Możemy przejąć koncesje, pozwolenia, możemy przejąć wszystkie dane niezbędne do rozliczeń z urzędem skarbowym i oczy, też oczywiście pracowników, ponieważ no, z chwilą jakby śmierci w sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie ustanowił takiego zarządcy na te umowę, tak po prostu kolokwialnie mówiąc, wygasają i pracownicy też zostają z niczym. Natomiast w takiej sytuacji oni też mogą w tej chwili pozostać na dotychczasowych warunkach, przy czym o czym musimy pamiętać, nie wchodząc w zbędne szczegóły. Ja porównuję trochę, że takie przedsiębiorstwo to w spadku jest niejako takim inkubatorem, ponieważ spadkowiercy miał odpowiedni czas, żeby potem i tak jakby założyć swoje odrębne działalności, natomiast daje im to odpowiedni okres czasowy, żeby wszystko ułożyć, po pierwsze z kontrahentami, co jest ważne, z urzędami skarbowymi, z innymi instytucjami państwowymi i zacząć już na swojej działalności no,
0: niejako kontynuować. Tak, bo tu, mamy, oczywiście. Bo tu będzie, będzie oczywiście troszeczkę zamieszanie z podatkiem dochodowym. Natomiast w podatku VAT jest bardzo ważne, że ta sukcesja jest, dlatego że wyobraźmy takie sytuacje, że ktoś w ciągu miesiąca zakupuje drogie środki trwałe i jeszcze nie złożył deklaracji VAT-owskiej no i z, po śmierci już podatnika VAT nie ma. A mamy zakupy i to z dużym watem tutaj takiej sytuacji można uniknąć. Dobrze, to przejdźmy może już do takich trochę takich praktycznych rzeczy, od czego zacząć tworzenie takiego planu sukcesji. Oprócz tego, że najlepiej przyjść do nas oczywiście, ale może każdy wcześniej powinien się nad tym zastanowić i już sobie gdzieś w głowie układać, co powinien zrobić tak naprawdę.
1: Ja się uważam, że pierwszy krok to jest, że trzeba dojrzeć po prostu do tego i przemyśleć to w swojej głowie, bo no nic na siłę. My jakby możemy, szanowni państwo, przedstawić wam różne rozwiązania, różne podejście do tego problemu, ale to nie zmienia tego, że to wszystko zależy od Was. To osób, które muszą podjąć swoją autonomiczną decyzję, co dalej chcą robić. Myślę, że jakby my oczywiście możemy zachęcać przez to, co też tutaj mówimy, żeby taką iskierkę w głowie takiej osoby obudzić. A teraz pierwszy krok to jest właśnie uświadomienie sobie, że chcemy to robić. Drugi krok, no mogę tu niejako zachęcić, żeby poradzić się osób, które na tym się znają po prostu, jak, jak takie procedury przeprowadzić. Kolejny krok to jest właśnie ten out o który mówiliśmy, czyli dokładne przeanalizowanie, co my możemy zrobić, jaka jest forma prowadzonej działalności, co nam przysługuje, bo wiadomo, inaczej jest w przypadku osób fizycznych prowadzących jedną osobą działalność, inaczej w przypadku znaczy, spółek usług... będzie
0: wyglądać tak oczywiście. E, tak,
1: natomiast no, jest to konieczne, żeby to przeanalizować i trzeci też bardzo moim zdaniem ważny krok, to jest właśnie porozmawianie z osobami najbliższymi w własnym gronie rodzinnym, potem oczywiście też z nami, bo my już zajmiemy się tym pod kątem prawnym, natomiast żeby te osoby wprost powiedziały, tak, chcemy to przejąć, nie, nie chcemy, nie bierzmy nas pod uwagę i tak dalej, bo oczywiście ten przedsiębiorca ma w swoim ręku największe większe atuty, czyli tą firmę, pieniądze, know-how, wszystko, co można sobie wyobrazić. Natomiast no, nic na siłę nie przekaże innym. Warto z tymi osobami porozmawiać i kiedy już ustali się jakiś wstępny plan działania, warto skorzystać z pomocy prawników, doradców podatkowych, którzy jakby poprowadzą już ten proces pod kątem prawnym. No
0: dobrze, ale mówiliśmy, że dosyć dużo przedsiębiorców, którzy kiedyś zakładali działalność gospodarczą, no już dzisiaj są seniorami. Na jakie problemy przy tworzeniu planu sukcesji można napotkać u seniora? Jeszcze
1: to jest w tak, nie jest to tak. temat przyjemny, tak? natomiast każdy tak. mówi, ja mam jeszcze czas. To jest takie najpopularniejsze, kiedy się pojawia w rozmowach z klientami, to jest ja mam jeszcze czas, to, to mnie nie dotyczy, jest wszystko dobrze. Drugi to jest właśnie takie podejście, na pewno przejmą to moje dzieci lub małżonek i oni na pewno chcą to robić, więc wszystko jest okej, okay, więc zostawmy to tak, jak jest. Natomiast jeżeli już przedsiębiorca podejmie tą no i ocenia, słuszną decyzję, czyli zechce to uregulować, pojawiają się kolejne problemy. Część przedsiębiorców uważa, że tylko oni są w stanie najlepiej to robić, nawet jeśli swojemu dziecku dadzą jakąś funkcję, czy to członka zarządu w spółce, czy jakiegoś menadżera w jednoosobowej działalności gospodarczej, to i tak ten senior cały czas tam z drugiego
0: planu doradza. Czyli trzeba trochę w głowie zacząć sobie przestawiać również.
1: Tak, że nie jest już może no, najważniejszym, tak? Trzeba to powiedzieć. Oczywiście, bo ta wiedza, którą myśmy zgromadzili jest bardzo ważna. Natomiast często jest potrzebna też ta świeża krew, która ma inny pogląd, na dane sprawy. A widzę wśród niektórych klientów właśnie to podejście, że jednak ja ich dopuszczę do tej firmy, ale nadal to ja pociągam za te sznurki, ja im powiem co nie mają robić, a potem pojawia się problem, że te osoby nie chcą się... W
0: Na naszym zawodzie najtrudniej wtedy jest powiedzieć klientowi, że ale może go zabraknąć, prawda? I to są te momenty, kiedy o których niestety trzeba pomyśleć, bo to nie jest wyobraźnia nasza, tylko to są przykłady z życia i to się tak naprawdę dzieje. Dobrze, ale plan planem, a jakie problemy, jak to z tymi sukcesorami? Czy to jest tak, że ja mogę wyznaczyć kogoś innego, a w efekcie ktoś inny odziedziczy? Bo to może być taka sytuacja, że ja faktycznie mogę nadziedziczyć, Dzisiejszy nie mieć nikogo w rodzinie. Mogę, moje dzieci mogą chodzić do szkoły, nie, studiować, i ja nie mogę tych osób jakby narażać na to, że muszą musi zaangażować w tą działalność gospodarczą, lecz da się to jakoś pośrednio jednak załatwić, że faktycznie coś się wydarzy i będzie będę mógł wskazać jakąś osobę, która będzie mogła w jakiś sposób tym przedsiębiorstwem zarządzać do momentu, kiedy na przykład te dzieci faktycznie zdecydują się że tą działalność dalej prowadzić.
1: Tak, czy jednym rozwiązaniem, jeżeli będzie jedną osobę działalności, no to jest ten zarządca sukcesyjny, które tam daje nam kilka lat przynajmniej, ponieważ sąd tam może w pewnych przypadkach przedłużyć ten okres. No to jest na pewno w wielu przypadkach może to być znaczące, ponieważ kiedy spadkowiecy mają tam 13, 14, 15 no lat, właśnie. no to jeszcze jesteśmy w stanie przetrwać ten, że tak powiem, najgorszy okres, kiedy oni nie mogą nic podjąć własnych decyzji. Na wszystko wymagana jest zgoda sądu rodzinnego, co bardzo nam utrudnia, ponieważ teraz czeka się około pół roku do roku nawet na, na to, żeby sąd rodzinny wydał zgodę na podjęcie jakichś określonych czynności. To jest też problem. Jeżeli mówimy o Spółkach, to jest to albo wskazanie, właśnie kto konkretnie w umowie spółki może przejąć te udziały, wtedy uregulowanie kwestii spłat, no i zapewnienie tutaj środków finansowych. Też jest rola dla nas, dla innych też branż. Powiedzmy, część przedsiębiorców wybierają jakieś ubezpieczenia, które pozwalają im potem uzyskać po ich odejściu środki finansowe, które można przekazać spadkobiecą, żeby spłacili tą osobę, która, znaczy żeby osoba, która przejmuje udziały, spłaciła spadkobiecu, którym by się to należało. Mamy również rozwiązania przewidziane w kodeksie cywilnym, a zapisy windykacyjne też. To jest o dziwo, mało popularna forma Chociaż bardzo dobra, uważam, która pozwala nam na przepisanie konkretnych składników majątku określonym osobom. Tutaj pojawia się dla nas jako przedsiębiorców szansa, czyli część majątku, tą stricte z firmą, możemy przepisać tej osobie, która będzie się nią zajmować i nią dalej prowadzić. Natomiast przedmioty, również wartościowe, jak na przykład nasze nieruchomości prywatne, wszelkie wartościowe ruchomości, obrazy, samochody, przekazać tym spadkobiercom z tego bliższego kręgu, że firmy prowadzić nie będą, natomiast otrzymają swój udział w tej masy spadkowej. A często mhm. uda się uniknąć. No to jest też bolesny problem, tak zwany zachowek, który się pojawia, kiedy ktoś otrzymał więcej niż
0: musiał. To jeszcze na temat testamentu, to... jeszcze oczywiście. parę słów, natomiast takie mi się tutaj jeszcze pytanie niepokojące nasunęło. Myślę, że komuś, kto nas słucha, też się może nasunąć. Bo mówiliśmy o tym sukcesorze, czyli wpisujemy go do CIDG-a. Nie jest to nasz członek naszej rodziny, tylko jakaś taka zaufana osoba. Ale jak te uprawnienia ma ta osoba? Co może tak naprawdę? Czy to nie jest tak, że no możemy się obawiać jednak tego, takiego rozwiązania, czy on jest ryzykowne, co taka osoba tak naprawdę może? Prościej rzecz mówiąc
1: takim typowym zarządcą, który ma to przedsiębiorstwo utrzymać przynajmniej w niezmienionym stanie, niepogorszonym, ponieważ on działa tak naprawdę na rachunek tych spadkobierców, żeby im nie stała się krzywda. Natomiast to, że on właśnie posiada te określone umiejętności i przede wszystkim zaufanie podkodawcy, to jest tutaj najważniejsze. On jest też ograniczony ustawowo, ponieważ w przypadku, kiedy popełni to złe czyny, działając na niekorzyść tej działalności, Świadomy, gdyby tak tak. Jest tutaj roszczenie odszkodowawcze względem takiej osoby, więc spadkobiercy jakby tutaj nie muszą się obawiać tego. Natomiast no, nigdy nie przeskoczymy też tak chwalnie mówiąc tego, że najważniejsze jest to zaufanie, czyli
0: żeby to była osoba faktycznie. Tak, ale nie ma tak, że ta osoba jest poza jakąś kontrolą. Odpowiedzialność nie. na tej osobie prawna spoczywa tak. i tutaj jak najbardziej można być spokojnym o to, że, że jednak coś powoduje, że ta osoba musi postępować w interesie tak naprawdę tych spadkobierców.
1: Dokładnie. I jeszcze tutaj, jeśli można, tak krótko, bo myślę, że nasi widzowie też mogą być zainteresowani, a co w przypadku, kiedy ten spadkodawca nie ustanowił tego zarządcy sukcesyjnego, co zrobić? Otóż tutaj ustawodawca no, trochę nam też ułatwia sprawę, ponieważ można tego dokonać w określonym czasie po śmierci spadkodawcy, przy czym jest tutaj wymagana no, praktycznie stuprocentowa zgoda tych spadkowierców co do osoby takiego zarządcy sukcesyjnego. Można go ustanowić, także nie jest to sprawa zamknięta. Jeżeli nasz krewny no, nie pomyślał o tym zawczasa, bo nie miał już po prostu na to czasu, było jakieś zdarzenie nagłe, nieprzewidziane, my jeszcze możemy tą sytuację naprawić sytu sukcesyjnego ustanowić, a wtedy myślę, że ten problem zaniknie, tego braku zaufania, ponieważ no jest to już jednak decyzja tych Tak, ja myślę, że samych jak, samych jak już samych. ktoś tego
0: nie uczynił, to niech przynajmniej uświadomi tych twoich spadkobierców, że taka możliwość istnieje, żeby też te osoby wiedziały, jak się mają zachować, jeśli oczywiście chcą przejąć przedsiębiorstwo w takim kształcie, jak ono jest, czyli takie funkcjonujące, no bo jeśli są zainteresowani tylko składnikami majątku, to to nie jest potrzebne. I może na koniec jeszcze takie pytanie, z tym wszystkim ma ogromny związek. Dlaczego y, warto sporządzić testament? A to jest
1: bardzo dobre pytanie i może ja najpierw posłużę się takimi danymi statystycznymi, które część agencji rządowych przeprowadzała, m.in. Państwa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Otóż z, z takich badań wynikało, że wśród osób powyżej 50 roku życia tylko 13 osób na 100 sporządziło testament. Ponieważ jakby przyjęto, że ten wiek 50 lat, mimo że to są jeszcze młode osoby, tak naprawdę to jest już taki czas, kiedy można by o tym pomyśleć. I biorąc pod uwagę, ile mamy jednoosobowych działalności gospodarczych i jak one często bardzo dobrze funkcjonują, tam obroty też są rzędu nawet kilkunastu milionów przy jednoosobowej działalności, to nie można tego wykluczyć, bo jak wspomnieliśmy, no ludzie są po prostu przywiązani do tej formy. No to jest to zastanawiające, że często myślimy o bardzo drobnych rzeczach, natomiast nie zastanawiamy się, że przysługuje nam tak naprawdę autonomiczne prawo do zadecydowania o wszystkim, co się stanie z naszym majątkiem po śmierci. Oczywiście tutaj zaraz powiem krótko o zachowku, to są tam pewne ograniczenia, które tą naszą wolę ustawodawca jednak mimowolnie ogranicza. Natomiast jest to, szanowni Państwo, myślę, dla nas taki też duży dar, sam ten testament, żeby spojrzeć na to pozytywnie, czyli budowaliśmy coś w trudzie i znoju przez ileś tam 10, 20, 30, 40, 50 lat i to my, i tylko my możemy zadecydować, tak, co się z tym stanie.
0: Tak, też jest tego wykresu odpowiedzialności i tego, żeby zagwarantować trochę mniej, być może kłopotu spadkobiercom po mojej śmierci, może to po prostu uregulować. Ja wiem, że to są trudne tematy, ale no, jak to mówią, podatki i śmierć to są dwie rzeczy, które na pewno nas w życiu spotkają i myślę, że mimo tego, że to jest trudny temat, to trzeba go podejmować i, i o tym rozmawiać. My staramy się z naszymi klientami o tym rozmawiać, mówić im o tym, że różne rzeczy mogą się wydarzyć i powinni o tym pomyśleć. No, to jest nasza rola, po to, żeby zagwarantować naszym klientom również to, aby po ich śmierci, czy w gdyby się coś wydarzyło, firma mogła dalej funkcjonować. Nie był to łatwy temat, ale myślę, że trzeba o tym mówić i pewnie będziemy jeszcze do tego wszystkiego wracać, dlatego, że dużo z tych przepisów tak naprawdę jest nowych i życie będzie pokazywać jeszcze różne historie i będziemy na bieżąco o tym informować. Natomiast proszę Państwa, abyście pomyśleli o tym, o tych smutnych rzeczach, czyli o tym, żeby co się wydarzy z moją firmą, gdy mnie zabraknie. Nie był to łatwy temat i przyjemny, ale myślę, że taka jest nasza rola, żeby tego typu Tematy poruszać. To, żebyśmy dbali o naszych klientów i to, żeby oni się czuli pod naszą opieką pewniej, bezpieczniej, to jest rzecz oczywista w Gielce. Nie tylko zajmujemy się tym, co się dzieje teraz w firmach, ale też podpowiadamy klientom, jak rozwiązać problemy, żeby na przyszłość takich sytuacji naszym spadkobiercom zaoszczędzić. Dziękuję bardzo i zapraszam do następnego spotkania. Dziękuję.